0: gögede ve güneşten'in yeni bölümünden Herkese merhabalar Bu kim Nihat güven ne yaptı diye soruyor olabilirsiniz. Nihat maalesef bugün kendini çok iyi hissetmiyordu. Biz de Fikret ve Onur da <gülüyor> onu daha fazla zorlanmak adına yedek moderatör koltuğundaki bendeniz Cem Peck doğruyu sisteme dahil ettiler. Bugün ben yardımcı olmaya çalışacağım. Faroy Adaları Türkiye maçını izlememiş olmama rağmen hoş geldiniz
1: arkadaşlar. Merhaba. Merhaba.
0: Öncelikle ben dediğim gibi Uluslar ligi maçlarını izlemek gibi bir prensibim var. Hele adı Türkiye Faroy Adaları olan bir maç. Ya futbolu bu kadar sevmiyorum. 90 yıkamını bunu, bunu harcamak istemedim ama... ...sabah uyandığımda, pazartesi sabahı... Pişman oldun mu? <gülüyor> hayır, kesinlikle olmadım ama... <gülüyor> ...bu maçın bu kadar haberleri taşımaması gerekirdi. Yani skora rağmen Faroy Adaları'na kaybedildi ama... Tuhaf bir şeyler olmuş diye mi düşündün? Yani ha, skordan haberim
2: vardı, ben skoru da bilmiştim.
0: Skordan haberim vardı ama... Yani bir infial
2: beklemiyordum. O kadar garipsenmedin sen o zaman. Ya ne olacak, Bu kaybedilebilir, futboldur
0: diye mi düşündüm. Ya şöyle garipsedim ama tepkinin etki yaratan şey kadar büyük olmadığını, ölçüsüz olduğunu düşündüm. Çünkü dediğim gibi sabah uyandığımda Hamit Altın topun garip bir arka planda TRT mikrofonlarında konuştuğu ve işte iki buçuk dakikalık bir kesit alınmış ve bunun üzerinden işte sen yetkili biri olarak Türkiye halkıyla nasıl böyle konuşuyorsun, kahve ağzıyla insanlara hesap soruyorsun gibi ithamlar görünce bunu ölçüsüz buldum. E neler oldu neler yaşandı arkadaşlar dün gece? Yani evet, Lüksemburg ve Faroy Adaları 2.90 dakikadan 1 puan çıkarmak, Türkiye'nin şu anda futbol iklimi için sembolik bir değer taşıyabilir. Ama bunu Uluslar Ligi'nin C klasmanında üst lige terfiyi almış bir takımın iki hazırlık maçının neden bu kadar
1: bir infial yaratı size doğal
0: mı geldi bu? Açıkçası.
1: Onu merak ediyorum. Ben kısa bir giriş yapayım. Sonra Onur alsın. Onur daha ayrıntılı şeyler söyleyebilir belki. Daha geriden yani maçlar başlamadan önce Luxemburg maçı öncesi işte kadro açıklanıyor bilmem ne toplanıyor. Hava çok acayipti. Yani şöyle bir hava vardı. Sanki bu takımları Stefan Kunç seçmiş. Bizi zorla burada oynatıyor. O görevi de zorla almış. <gülüyor> Türkiye oraya götürüyor kafasına göre de oyuncu seçmiş bu niye gelmedi o niye gitmedi şunu niye çıkarttın ondan sonra bir tanesi çıkıp şey diyor ya bu takımlara karşı asıl oyuncuları çağırmayın U21 ile oynayın bir tanesi biz bunları hayatta yenemeyiz diyor ya öyle bir hava var ki tamam biz de biliyoruz bir Angarya bu iki maç Kunç da biliyor ve çok zor bu oyuncuları buraya motive etmek çok sinir bozucu bir de hakikaten abi. Şimdi Faroy 10-0 yensen
2: kimse sana vay be herhal olsun falan demeyecek. Ama yani biz yenildik işte dün ama atıyorum 3-0 yenseydik hani sıradan bir oyunla yine eleştirilecektin. Yani eleştirisi
1: garanti olan iki maç gibi bir şey. Tabii kazanabileceğin hiçbir şey yok. Aynen. Yani Kunsu açısından burada kazanabileceği hiçbir şey yok.
0: Bu genel olarak bu arada... Uluslararası liginin formatında birçok ülkeyi de biraz başına bela olan bir şey. Biraz ona geçeceğiz. Bu arada ben girişte biraz moderatörlük konusunda idmansız olmam nedeniyle de şu açılışı yapmak da isterim. Onur hayırlı olsun gazete duvarda <gülüyor> yazılarını okumaya başladık. Bugün Onur'un Faro Adaları maçı ve sonrasındaki yankılar hem de maçın neler ifade ettiği ile ilgili yazısını da gazete duvarda bulabilirsiniz. Bitmek bilmeyen çöküşün şimdilik son duru başlıklı yazıyı önerelim. Devam edelim. Eyvallah. Teşekkür ederim.
1: Yani benim söyleyeceğim yani giriş olarak söyleyeceğim şey bu. Böyle bir ortama böyle bir motivasyonla gidersen zor yani orada oyuncuları o maçı motive edip oradan 3 maçka Ben şunu bekliyordum. Yani benim için Kunt's'un hedefi şuydu. Hatta Onur'la da çok konuşmuştuk ilk geldiğinde. Gol yemeden C ligini bitirmeyi düşünüyordur Kuntz diyordum. Gol yemeden bütün maçları kazanıp çıkacak. Bu onun kafasındaki gelebileceği en üst noktaydı. 4 maç bunu yaptı. Ama işte aradan zaman geçti. Birkaç ay geçti. Tekrar milli takımı topladı toplarken çıkan o bağırtı gürültü Faroe Adaları maçın sonuna kadar gitti. Yani en ufak bir destek vermeden. Ya beni şey şaşırtmadı. İnfial öyle dedi acem hani onun seni <gülüyor> pek
2: şaşırtmamış gibi görünüyor. Diyecek yani her zamanki şey yani Türk futbolundaki hani olumsuz bir sonuç olduğunda gördüğümüz manzaralar. Dün tabii hani Beklenmedik bir durumdu Faro Uyadıranları'na kaybetmek, kaybetmemiz. Onun da getirdiği ekstra bir baskı vardı ama öncesinde zaten hani Fikret'in de az önce toparladığı gibi kums özelinde çok tartışmalara zaten dönmeye başlamıştı. İşte oyuncu seçimleri başta olmak üzere. Şu niye yok, bu niye var. Gerçi bu da çok eski evet. de olan şeyler. Yani ben Şerol Güneş zamanında da en son hatırlıyorum aynı şeyleri. Bir şey hakkı, futbol hakkında konuşabilmek için hani en kolay yöntemlerden biridir. Hani bir maç hakkında konuşurken de işte o niye girdi, bu niye oynamadı işte o 11'de olur muydu falan tartışmaları yapılır. Bu geniş kadro üzerindeki tartışmaları da olağan buluyorum. Hiç şaşırmıyorum. Ama şey bence de yani saçma. Yani bu Uluslar Ligi'nin bu kadar büyütülmesi. Yani geçen şeyde de Şenol Güneş zamanında da C Ligi'ne düştüğümüzde de gereğinden fazla bir gümbürtü çıkarıldığını düşünmüştüm. Hı <gülüyor> hı. Yani yine öyle yani şimdi hani zaten onu da konuşacağız galiba bu Uluslar Ligi'nin varlığı ne işe yarıyor? Hani ilk çıktığında nasıl sunulmuştu bize? Ben şey hatırlıyorum mesela işte hazırlık maçları artık olmayacak. Evet. Onun yerine Uluslar Ligi getirilecek ama hazırlık maçları komple kaldırılmadı. Hala oynanıyor.
0: Ya şunun üzerinden biraz açıklanmıştı zaten yine televizyon reytingleri hani bu rastsal olarak eşleşen takımlar yerine bir Lig 1 olsun ve büyük takımları sürekli bu milli maç aralarında karşı karşıya gelirken görelim ve pazarlanabilecek yeni maçlar yaratalım gibi bir şeydi ama ben şeyi fark ettim mesela. Uluslararası Ligi'nin kimler kazandı bugüne kadar bilmediğimi fark ettim. Belçika kazanmıştı galiba
1: dedim baktım. Siz
0: biliyor musunuz? size hemen bir teste tabi tutayım. Bir i̇ki şampiyon kim Port Port oldu? Portekiz'i
1: ben de hatırlıyorum ama başka bir daha oldu mu ki? Bir tane şampiyon
2: iki İki mi? tane olmuş. İki tane. Evet. İşte dün Hırvatistan mesela yükselmiş onu gördüm.
0: İkincisi de Fransa olmuş arkadaşlar. Ben de Belçika, e, Hollanda Portekice, gibi bir şey yaptım. Hollanda'nın bir finali olmuş, evet. Hmm. Belçika'da bir dördüncülüğü olmuş. Ben tamamen uzak kalmışım, neyi etmişim. Şunu kastediyordum Onur, yani infial tabii ki Türkiye'de garipsenen bir şey değil ama bu. Lüksemburg ve Faro'ya maçlarına gidilirken hani şeyin de ötesinde yani işte Salih Uçan neden yok, şu neden var, bu neden var. Salih Uçan bu arada şu ana kadar bir defa milli, ol, milli olmuş bir oyuncu yani. Hani, evet yani. Ya zaten bugüne kadar yok hiç işte, yoktu. ilk defa bu kadar olmaması tamam. Hamit Altın bir topun, burada ama. bir menajerlik ağı mı var? Bunun üzerinden mi gidiyorlar? Üzerinden bunlar çok hani Türkiye'de çok zaten alışılagelmiş gündemler. Ama bu milli maç arasına girerken normalde hiçbir anla ifade etmeyen yani uluslar Ligi'nde de hiçbir anla ifade etmeyen iki maç Faroy Adaları ve Yükselenburg maçı. Yani bunlarla neden oynuyoruz fikresine girişte söylediği gibi asıl sorulması gereken soru buyken ama bu da böyle çok masadaki böyle büyük soru olması gerekmezken çünkü yani Uluslar ile ilgili dediğim gibi Şenol Güneş'in gördüğü tepki de bence ölçüsüzdü. Bugün de bence yani iki tane skor olarak bakıyorum. Hazırlık maçı skoru olarak bakıyorum ama Burada bence daha çok senin bugünkü yazında da bahsettiğin gibi Onur Yerel Lig'in gitgide kalitesizleşmesi, Türkiye'nin milli takım tarihinde hep aslında bu zirve yaptığı ve dip yaptığı anların, Yerel Lig'in ve kulüp takımlarının tesadüfi olmayacak derecede bu eksende milli takımla da paralelliği içermesi ve biraz da Altın Jenerasyon diye aslında 3-4 yıldır ambalajlanan bu oyuncu grubunun bunun altına ne doldurduğu ile ilgili konuşmamız gerekiyor bence. Buna vesile olması anlamında bu iki maç belki bir anlam ifade edebilirdi ama özellikle Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'la ilgili bu bir anda neden kalabalığı ben dediğim gibi çok doğal görmedim ve sanki bu milli maç arası başladığında dün Hamit'in de biraz adreslediği aslında medyadaki bir takım güç savaşlarının bir sahnesini de izliyoruz gibi geldi bana. Yani medyadaki güç savaşları demeyeyim yani bir Gizler jandası olduğunu düşündüm daha doğrusu bu ekranda karşımıza çıkan konuşan kafaların.
2: Olabilir ya yani ben şeyleri çok izlemedim bu arada maç sonu işte televizyonda konuşulanlar veya Hı -hı. ertesi gün işte gazetelerde yazılanlar biraz bakabildim ama yani tahmin edebiliyorum neler konuşuldu söylendiğini. Gayet olabilir dediğin çünkü Hamit Altıtop çok bariz bir şekilde sanırım hani orada olduğu müddetçe bir şey istemiyor. Yerli antrenörlerle çalışmak istemiyor ve Türk Milli takımının başına tekrardan bir yerli hocanın gelmesini isteyen ciddi bir çoğunluk da vardır. Yani bu medyanın içinde de olabilir, ne bileyim işte federasyon yönetiminde de olabilir, taraftarlar arasında da olabilir. Ve Hamit Altı Top şu an onun varlığı böyle bir atamanın önünde bir engel olarak duruyor. Dolayısıyla hani Kuntsun tek başına gitme ihtimali şu an çok düşük gibi duruyor. Hani beraber Hamit Altı Top'la beraber gider giderse gibi duruyor. Dün Hamit Altı Top'un maç sonunda o TRT yayınındaki biraz masaya vurarak derdini anlatmaya çalıştık sekansta da sanırım biraz onun şeyi vardı yani sanırım kaderlerini beraber görüyorlar doğru o da gayet iyi biliyor yani konusun görevden alındığı takdirde kendisi de artık orada olmayacağını biraz bundan kaynaklandığını düşünüyorum
0: ya bu arada biraz Stefan Kunsun tercih edildiği döneme de gelelim fikrete vampasu öyle atayım ben bu arada dünkü Hamit ile ilgili bazı Üslubu ile ilgili özellikle Bazı saygısızca bulduğum yorumları Şu açıdan da ikiyüzlü buluyorum Hamit'in Türkiye'de Futbolu yönetmeye Muktedir biri olabileceği ve Asla kaçırmamamız işte Almanya futbol yapısında kaybetmememiz gereken Düzeyde bir futbol aklı olduğuna Bizim ikna olduğumuz anda Yanlış hatırlamıyorsam Euro 2012 elemeleri dönemi olabilir Ya da sonraki Abdullah Avcı dönemi olabilir Ama Hiding dönemi diye hatırlıyorum Bir böyle yine Veryans'ın Hoca'yı eleştirmişti o an mı diyorsun? Bir ver ettiği bir dönem vardı. Ve işte ne kadar da aklı başında konuşuyor falan denen, Hamit ileride federasyon başkanı olma denen bu retoriğin başlatıldığı dönem oydu. Ve Hamit dün gece TRT ekranlarında konuştuğundan farklı bir şekilde konuşmuyordu o gün. Yani bunu biraz ikiyüzlü buluyorum. Öte yandan da fikirde şey soracağım. Yani Kuntz geldiğinde... Bu istihdamı ya bu seçimi şu açıdan da biraz hani zayıf bir profil ya da bugüne kadarki geçmiş yeterli değil ve kolay bir hedef olabilir. İşte az önce onların söylediği gibi Hamit'in kaderi de daha güçlü bir profille sanki daha sağlam ilerleyebilir de geleceği de gibi düşünülebilir ama sizce Hamit bu vadettiği şeyleri ne kadar yerine getirebildi gerçekten? Bugün o futbol sistemine futbol yapısına dair ya da işte altyapıya dair o büyük sorularla ilgili kuns dışında sundukları neydi ya da Kuntz'u seçtim çünkü dediği şeylerin altını nasıl doldurdu bu süreçte?
1: Ya kunsu ya ben açıkçası şeyi hatırlamıyorum. Hamit Altıntop'un kesin bir ifadeyle Kuntz'u neden seçtiğine dair. Tabi var böyle üstü kapalı şeyler falan. Almanya'nın altyapılarıyla çok içli dışlı bir adam. İkili ilişkileri çok kuvvetli bir insan. Şöyle ben Kunz'u hocalığından çok televizyondan tanıyorum mesela. Hani öyle anlatayım size bir mi? Yani bu 2018 Dünya Kupası'nda da daha sonra Avrupa Kupası'nda da resmi yayıncının yorumcusuydu Stefan Kunz ve yani her tarafından iyilik ve mutluluk akıyor konuşurken. Yine öyle sürekli
2: bir... şakalar yapıyor muydu
1: bizim ülkede? Yapıyordu pek ama yani o şakacılığı biliyorsun. <gülüyor>
2: Artık Biz adam şaka
1: yapmayacağım bundan sonra demek zorunda kaldım. Gelişi zaten öyle olaylı olmadı mı? Yani Sergen'e evet. laf atarak geldi. Aynen. aynen. Ya bu tamamen hani kimseyi itham altında bırakmak falan istemiyorum. Tamamen şahsi düşüneceğim. Sergen Yalçın'ın o zamanla o şakadan beri zaten milli takım isteği var gibi geliyor bana. O hani benim geçmişimi kurcalamayın artık şeyin arkasında. Çünkü milli takım teknik direktörü olmak başka bir şey. Onu ya abi, böyle... çünkü
2: tam Sergen'e göre bir iş yani
1: böyle. <gülüyor> Aynen bir Sürekli de ona Sürekli maç yok hani profilme. tempo
2: çok şey rahat. Geldiğinden yani normal beri olması
1: saha içine bakarsak Kunç'un. Hani önce elemelerde 3 kalbiyet bir beraberlik. Orası başarılıydı. Ondan sonra zaten beklenmiyordu ilerlemesi Türkiye'nin Dünya Kupası'na. Oradan elendik. Daha sonra 4'te 4 Uluslar Ligi ve oynadığı sistemler de özellikle Uluslar Ligi'nde az çok benim gördüğüm her maçta farklı bir şey denedi. Tam üçlü defans denemedi belki ama dörtlünün önünde ikili denedi. Onun önünde başka bir şey denedi. 4-2-3-1 mi oynadı bir maçta? Neyse bir taktik olarak da ortaya bir şey koymaya çalışıyor. Bir şeyleri şekillendirmeye çalışıyor. Değişik oyuncular aldı. Aslında hedefe yönelik hareketler yapıyor. Genç oyuncular getiriyor. İşte Hollanda'dan bir oyuncu var şu anda yedeklerde. Ya mesela niye Salih alınmadı dendiğinde şeyi hiç düşünmüyorlar. Salih ben Beşiktaş'ta olsam Salih'in şu maçlara gelmesini istemem. Yani belki de Salih o kadar sağlıklı değil. Kendi takımında bile 45 dakika sonra çıktığı maçlar oldu. Yani... Futbol açısından da aslında bir şeyler deniyor. Yeni oyuncuları yeni yerlerde denemeye çalışıyor. Ama biz bunu konuşmuyoruz. Hiçbir zaman bu tarafına gelemedik. Hamit bu taraftan istediklerini yapıyor gibi gözüküyor aslında. Ya yani En başta anlattığı birkaç şey vardı. Oyuncu ilişkileri, gençlere önem vermesi, birebir ilişkileri. Bunları görüyoruz ve pozitif bir insan olması. Yani Milli takımda öyle bir ortam oluştu ki yıllardır. Aslında bu hani Hamit'e kızıyorlar ya. Elini masaya vura vura konuşuyor. Nasıl öyle konuşur diye. Senin söyleyeyim. Yıllardır milli takım böyle zaten. Yıllardır gelen birbirini azarlıyor. Ya hoca basını azarlıyor ya basın birine laf ediyor. Herkes üst telden konuşuyor yani Hamit de Hamit'in konuşma tarzı kötü olabilir ben zaten o tip yükselilen bir ortamda duramıyorum böyle psikolojim kaldırmıyor öyle <gülüyor> Hamit'i de çok dinleyemedim öyle yoksa konuşurken. bu yüzden mi Almanya'ya taşındın ya olabilir aslında sürekli gerginlik bunlar o sebeplerden biriydi ben taşındığımda Türkiye'de hani herkes Almanya'ya gitmeye bizim, bizim çalışıyor gibi bir durum bizim yoktu Bizim
2: hayatımız stresli maalesef Fikret
1: <gülüyor> Buna bağlayacaktım zaten. Şimdi Hamit burada yetişmiş bir insan ve Her orada <gülüyor> gerçekten ona benzer bir şey bağlayacaktım. Git gel ne öğreniyor Hamit? Yani birilerine bir şey kabul ettirmek istiyorsan Türkiye'de. <gülüyor> ya sonuçta ben de buraya 28 yaşında geldim. Hani 28 yaşına kadar Türkiye'deydim. Mesela bir sıra bekliyorsun, bir omuzunla falan bir itmen lazım ki senin önüne geçmesinler. Özellikle İstanbul'da falan. Hani taksi bekliyorsun, taksi bir sıra da bekleyemez. Abi ben iki sene, iki sene metrobüs'e binemedim ya. İşte kibar insan olursan metrobüse binemezsin. Çok net yani. E, Hamit bunu <gülüyor> görmedi mi? Bunun yanında muhtemelen Hamit'in ses tonu yani konuşma tarzı da böyle. Bu arada. Kelimeleri, telaffuz şekli sert. Yani ne olursa
2: olsun adam Almanya'da doğmuş büyümüş ve Türkiye'de bütün zamanını geçirmiş insanlar kadar kendini iyi ifade edemiyor olabilir. Bu son derece doğal. Hani eleştirmek için evet, söylüyorum. Bunun, da,
0: bunun yani.
2: da getirmiş olduğu bir şey olabilir. Gerginlik olabilir. Yani kendini anlatamadığını hissediyor olabilir. Tamam.
0: Ama işte dediğim anlamıyla. gibi 2012'de bu göreve neredeyse hani geleceğin kurtarıcısı dendiği dönemlerde de bununla etki sağlamıştı ama kesinlikle katılıyorum dil konusuna. Zaten işte şey harbiden diyor ya Hamit sürekli. <gülüyor> bu benim o <gülüyor> lisede çok kullandığım bir şeydi. Böyle galiba o dönem popülerdi. Bugünün aynı gibi. O hep tatlı geliyor bana. Şey konusuna ilgili şunu söyleyecektim Fikret. Hı hı. Ya yani, taktik konuları söyledin ama bu Hamit'in tercih sebebi değildir muhtemelen de dedin. Yani ikili ilişkiler ve o pozitif havayı getirmesi. E, hakikaten bu arada yani Kuns'un özgeçmişinde bildiğimiz gibi... ...işte 8 yıl Kaiserslautern başkanlığından sonra bir anda federasyonun o hiyerarşisine giriyor... ...ve U21 takımının, Ümit Mezi takımın antenörlü pozisyona geçiyor ki... ...görevi devraldığı kişi de Horst Hrubeş. Yine hani böyle bir sahaya taktik bir akıl getirilmesiyle ünlü olan değil... Hani Alman futbolun önemli bir figürü olarak genelde daha yönetsel pozisyonlarda iş yaptıktan sonra ki işte U21'den o da kadın milli takımının başına geçmişti. Orada bir kısa bir süre geçirmişti. Biraz böyle idareci tarafını zaten ön plana çıkarak o Almanya U21 milli takımının pozisyonunu tercih yapıyorlar o yüzden hani bu pozisyonun taktik gerekliliklerine ne kadar cevap verebilen biriydi ya da ne ortaya koydu bu biraz gerçekten tartışma konusu. Ama şu anda milli takım başındaki kişinin taktik yetkinliği mi tartışılması gereken konu çok emin değilim yani Onur sen ne düşünüyorsun? Muhtemelen ya muhtemelen
2: şey hani genç bir takımımız var şu an. Yaş ortalaması genç bir takımımız var. İşte senin de söylediğim gibi Kutsu'nun Almanya'da genç yaş kategorilerinde çalışmış olması mutlaka etkilemiştir bunda. İkinci etken de şeydir hani milli takım adı ama çok yerli olduğu söylenemez. hani Daha çok Avrupa'da doğmuş büyümüş oyunculardan oluşan bir takımımız var bizim. Yani Türkiye'deki bölgelerden ziyade hani Kuzeyren, Westfalia biraz Türkiye'nin oyuncavuzunun biriktiği esas yer gibi görünüyor. E bu da etkenlerden biri olmuştur. Yani Almanya'dan gelen oyuncularla daha iyi anlaşabileceği düşüncesi. Ama şey de vardı abi Şenol Güneş o işte Euro 2020'deki başarısızlık üzerine işte eleme Dünya Kupası elemelerinde zaten Hollanda maçıyla gitti görevden. 6 gol yediğimiz maçtan sonra o dönemde en çok Şenol Hoca'nın eleştirildiği taraflardan bir an yani taktik olarak çok yetersiz oldu. Artık günün gerisinde kaldığı söyleniyordu ve Hamit Altı Top'ta bunlara katıldığını açıkça belirtiyordu. Yani taktiksel bir eleştiri de vardı o dönem milli takımın teknik direktörü koltuğuna ilişkin. Demek ki hani onun yerine Kunz geldiğine göre taktiksel olarak da Kunt yeterli bir figür olarak görülüyordu Hamit top tarafından.
1: Ya bir de onun yardımcılığına Kenan Koçak geldi. Şimdi şöyle bir şey var az önce Cem'in söylediği gibi taktiksel değerli milli takım başına getirmek gerçekten bir de şu dönemde çok gerekmiyor olabilir. Hani yine oraya gideceğim ben çok severim o hikayeyi de o Krinsman Löw hikayesi. <Gülüyor> yani onun böyle birkaç seviye altında bir şey de olabilirdi bu. Yani şimdi başta Kunç var, arkada Kenan Koçak var. Şimdi Kenan Koçak ismi muhtemelen Türkiye'de hiç çoğu insana bir şey ifade etmiyor. Ona direkt A-Milli Takım Teknik Direktörü yapamazsınız Türkiye'de. Anında yok ederler yani. Kunç da dayanamıyor. Ama hmm. taktik bilgisi var. Ve genç, 40 yaşında daha herhalde, 41 yaşında falan Kenan Koçak.
0: Kenan Koçak, Bediynköy'le bu Almanya'daki o lisans programından çıkan o Tedesco'ların falan hatta aynı dönemde olması gerekiyor. Evet, evet, yakın evet o dönemlerin, o yeni jenerasyon hocaların.
1: Evet başında geliyor yani. Şöyle hı hı. Zantazun'daydı herhalde. Zantazun'da evet. şunu çok iyi yapıyordu. Underdogken o takımı çok iyi oynatıyordu. Yani kimse şans vermezken o takım senelerce ligde kaldı. Ama hep aynı hikayeye geliyoruz. Süreklilik var. Ben futbolu bu kadar basit düşünüyorum. Bir şey sürekli tekrar ederseniz sonunda bir başarı gelir. Fark etmez yani. Hani orada üçlü mi oynadın, beşlü mi oynadın, bir dünya yıldızımı getirdin? Orta seviyede olsan işte İsviçre sürekli kupalara gidiyor. İsviçre ile biz başa baş oynuyoruz. Veya Avusturya'yı beğenmezlik rakip olarak Avusturya'da bir şey. Macaristan vardı. ya da şu an bayağı bir çıkışta. Sırbistan. Yani bunların hepsi bir şeyleri tekrar ederek bir noktaya geliyorlar. Ya biz Hırvatistan aynı seviyede bir takımdık. Şu anda yani yarışamayız bile. Hani Sırvatlar güler muhtemelen. Öyle bir şey dersen.
2: Orada. Ama abi şimdi mesela az önce konuşuyorduk ya işte kulüp takımlarıyla milli takımları beraber değerlendirmek lazım. İşte Sırbistan mesela seneye şampiyonlar ligine direkt gidecek. <gülüyor> i̇şte Avusturya'nın Salzburg'u var. Hani uzun zamandır Avrupa'da başarılar elde eden.
0: Ya bizde o tarafta da... Norveç'in bile bodo glimti var abi Evet yani
2: <gülüyor> sürekli tokat yerken Kulüpler Avrupa'da hani milli takımın bir belli bir standardı tutturması bile abesli iştigal. Yani o, o da elbette bu düşüşe iştirak edecek. Bu, bu bir paket olarak değerlendirmek lazım.
1: Ben arkada yani kötü şöyle Cem'in ilk söylediği şey var ya, O Hamit ilk bir konuşma yaptığında herkese işte ileride bu yönetmeni falan. O zaman ben öyle düşünmüyorum. Çünkü ben Hamit'te, Hamit çok ısındığım bir karakter değildi benim Hamit Altıntop. Ama şu anda da Hamit'e karşı söylenenleri yanlış. Var. Ben de böyle arada kalmış gibi oldum da.
0: Ya, Hamit Türkiye'den yetişen bir futbolcu olarak o konuşmayı yapsaydı zaten Almanya'dan yetişen bir oyuncu olarak gördüğü etkiyi yarattığı etki yaratamayacaktı. Onu Almanya'dan bizim gibi hisleriyle konuşarak bu gözlemi yapan kişi olarak onu ayırdılar. Bir sentezi değerli gördü insanlar. Ben de bu arada gereksiz bir önem atfedildiğini edildiğini düşünüyorum. Hani öyle çok ne denir? Yeni bir şey söylediğini düşünmüyorum o konuşmada. Ama öyle bir retorik oluştuğunu çok net hatırlıyorum.
1: Evet ama arka planda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani işte bu Kenan Koçak'tan Hı -hı. bahsettim. Şeyi konuşmuyoruz hiç. Bu arkaya getirdiği hocalar ne yapıyor? Neleri tarıyor? Nasıl bir oyun sistemini benimseyeceğiz? Hani buralara hiç gelemedik biz. En başta Stefan konusu konuşuyoruz. Çünkü Hı -hı. onu kovarsak öbürlerini de kovacağız. Yani ama şu biraz hayal kıkkı değil mi?
0: Kenan Koçak'tan bahsettin. Evet çok
1: gerçekten oraya
0: getirmek, Kunsu baş antrenör olarak getirmekten daha da belki vizyoner antrenör içinde bir hamle. Ama neden mesela hala bizim Ümitmi takımımızın başında Tolunay Kafkas görevi yapmaya devam ediyor mesela? 10 yıldır neye çözüm oldu da bugün evet biraz galiba kapsamı daraltıldı. Daha önce biraz daha futbol gelişim koordinatörü gibi böyle yine bir garip bir titri vardı. Şu an sanırım sadece Ümit Me Takımı çalıştırıyor. Ama biraz daha siz tümden bir değişiklik, bir yıkım sonrası bir Hani daha dramatik bir şey beklemiyor muydunuz Hamit'ten ve onun getireceği şeylerden ya da bilmiyorum. Ben fazla mı yüklüyorum. Ben kendi adıma ne
2: Hamit Top'tan ne Stefan Kums'tan ne de diyelim ki bu ikili gittiği yerlerine başkası geldi. O yerlerine geleceklerden tek başlarına bir şey beklemiyorum abi. Zaten benim itiraz ettiğim temel argüman bir kurtarıcı bekleme durumu. Yani kurtarıcı beklediğimiz müddetçe
1: <gülüyor> işler düzelmeyecek.
0: Ya arka planda yine elle tutuluşlar yapılıyor
1: inancında sınama Fikret Sen. Yani milli takım yani A milli takım bazında bir şeyler yap. En azından ben buna inanıyorum. Yani çünkü boşu boşuna gelmez 41 yaşında Almanya'da hani yükselme şansı olan bir insan oraya geliyorsa ona bir proje sunulmuştur ki geliyor. Ama o taraftan hayal kırıklığını oraya bilirler. Türkiye'yi çok iyi analiz edememişler demektir. Çünkü bizde o planlama o hani dedim ya bir şeylerin tekrar etmesi lazım ki bir noktaya gelelim. Bir oyun şablonunun. Bir kadro yapısını tekrar etmesi lazım. Aynı hocalar. Yoksa Kuns değiştiğinde çok bir şey fark etmeyecek. Eğer bu arkasındaki hocalar kalırsa Ameli takım seviyesinde Kuns gidebilir bir iki senene. <gülüyor> Başkası geldiğinde de bunlarla bu şekilde bu kafayla devam edilirse oradaki sistem kalırsa ki Hamit de Almanya'da büyüdüğü için sistem sevdalısı olabilir. Onu uygulamaya çalışıyor olabilir. Senin soruna gelince orada ben şunu düşünüyorum. Hani diyorlar ya işte Hamit nasıl böyle kahvehanedeki gibi konuşuyor falan. Asıl o altyapıdaki hocaları bakmak lazım Hı -hı. yani. Ya açıkçası benim 10 17 yaşında çocuğumu Tolnay Kafkas yetiştirsin istemem abi. Yani o kötü bir olduğu için değil. O sert bir kişilik olduğu için. Yani ondan öğreneceği şey kaba dayılıksa hiç olmasın yani. Ya pedagojik formasyon açısından da hiç hani 6 yaş gruplarıyla yan yana
0: düşünemediğim biri neredeyse 10 yıldır 15 yıldır kesintili olarak. Tolnay Kafkas işi
1: basın toplantısında dövecek gibi azarlamadı mı şeyleri? Hatırlıyor musunuz o videoyu? Hı hı. Soru soruyorlar bir şey oluyor anlaşamıyorlar. Azarlıyor yani böyle üstüne yürüyecek. E, o asıl mahalle ağzı o. Yani mahalle ağzı da değil... O orada dövecek yani tutmasalar Tolunay Kafkası. Futbolculuğunda da asabi bir karakterdi yani. Biraz bu oyuncu
0: grubuna konuyu getirmek istiyorum. Yani Hamit'in dün o feveranı içerisinde kaybolan bir şey oldu ama şunu anlatmaya çalışıyordu biraz daha tansiyonun düştüğü anlarda. Yani evet. biz şunlara bakmalıyız. İşte Salih Özcan mil takıma kazandırılıyor, kazandırılmaya çalışılıyor ona bakalım. İşte Çağlar ve Merih gibi o altın jenerasyonun zirvesinde gördüğümüz İki isim bir anda denklemden çıktığında yerine koyduğumuz oyuncularla yaşadığımız o kalite kaybından biraz bahsedelim. İşte ne bileyim Burak Yılmaz gibi oyuncunun yerini tam anlamıyla dolduramamızdan, bunun sancısını yaşamamızdan bahsedelim. Ya da işte bu altın jenerasyon dediğimiz yine bunun poster çocuklarından biri Cengiz Ünder'di. Yani Cengiz Ünder'in elit bir oyuncu olduğu izlenimiyle bunu konuşuyorduk. Ama Cengiz hani Roma'ya büyük transfer olduğu günlerden sonra bugün program öncesi bir taradım. Marsilya'da rotasyon oyuncusu gibi yani Galatasaray'a yakıştıramadığı Galatasaray taraftarlarının Amin haritle değişmeli oynuyor gibi. Yani bir maç biri başlıyor, bir maç Geçen sene iyiydi. San
2: ile bayağı iyi bir sezon <gülüyor> geçirdi ama bu sezon Tudor'la
1: pek yıldızları barışmadı. Bir şey söyleyeceğim. Bizim takımımızın yıldızı Hakan Çağılan oldu. Kimse kabul etmesi de <gülüyor> marka ismi o. Eğer öyle bakacaksak. o bile bu sezon direkt 11 oynayamıyor. Yani bazen oynuyor bazen oynamıyor. Hani Çağlar yok zaten biliyoruz. Hani belki bu iki maç ona moral olacaktı. Topa... Aslında önemliydi Çağlar açısından. Mesela Çağların oynaması gerek ama sakatlandı. Melih yok. E bu da bence milli takımın önemli sorunlarından biri
2: abi. Bu Avrupa'da evet. oynayan oyuncuların. Zaten bu altın jenerasyon yakıştırması yapılmasının da ana sebebi çok sayıda. Hani daha önce bizim Görmediğimiz kadar milli takım özelinde çok sayıda oyuncunun Avrupa'da oynamasıydı. Ben biraz bunun biraz aşağılık kompleksiyle de bizdeki ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa işte 2002'deki o tarihin en büyük
1: başarısını kazanan takım. Bu takımdan... Erken popüler olmaları da var.
2: E, o da var ama yani göz var izan var bir daha abi. Yani, tarihin en iyi milli takımı denilecek bir takım değil. Bu zaten belki o işte... 2020, Euro 2020 elemelerinden sonra yaşanan çöküşün ana nedenlerinden biri de bu olabilir. Yani çok fazla taşıyamayacağı bir yük yüklenmesi bu genç takıma. Şeye de katılmıyorum bu arada. O demin Cemil söylediği işte Altın Altıntop'un genç oyuncuların desteği ihtiyacı var, süre ihtiyacı var söylemi o doğru. Evet var. Kesinlikle var ama bu yeni bir şey olarak pazarlanmasına katılmıyorum. Hani bu Muczesko döneminden artık başlayan bir şeydi milli takımı üzerinde. Kadronun gençleştirilmesi. İşte şimdi Güneş Dönemi de de devam etti.
0: Genç oyuncuları süre ihtiyacı var gibi demedim ya.
2: Yok, Amit altı top sanırım desteğe sizin desteğinize ihtiyacı var. Burada ha, yeni bir şey yapmaya evet, çalışıyoruz dedi ya yayında.
0: Olur. Ya ben ama yine oyuncuların uzun darlığına ve bu oyunculara ihtiyacımız var bizim. Yani bu. Evet, ama orada e, ben esas, söylenme, esas söylenmesi
2: ve... gereken hani bu takımın sizin zannettiğiniz kadar üst evet. düzey bir takım olmadı. Yani bu açıkça açık belli şey ben aldım. Bu,
1: bence oyuncuları da rahatlatacak bir şey. Şu ne kadar doğru bilmiyorum. Siz farklı düşünüyorsunuz. Benim şöyle bir inancım var milli takımlarda. Eğer bir milli takımda bunun yerine bu niye gelmedi, şunun yerine bu niye gelmedi diye konuşuyor. O milli takım kötüye gidiyordur. Ve oyuncuların seviyesi aşağı yukarı aynıdır. Hani bir noktaya geçiyor. Bizim milli takımızda mesela tartışılan oyuncu orta sahada değil mi? İsmail'dir, Salih'tir bilmem nedir. Abi bunların hepsi aynı tip oyuncular. Bunlar yani biri birinden çok daha iyi değil. Bu şeyin göstergesi. Milli takım iyiye gitmiyor. Bir şekilde toparlamamız lazım oyuncu seçiyor millet de. Orada olmayan gelince sanki kurtaracak ama öyle bir oyuncumuz yok. İyi gittiğinde kimse tartışmaz yani. 2014 Almanya şampiyon Almanya dünya şampiyon olurken şunun yerine bu oynasaydı demez kimse. Veya Toni Kroos varken orada Toni Kroos niye oynuyor da bizde bir, bir Toni Kroos yok mesela. Bunu niye takımda oynatıyorsun diyemeyeceğin adam yok şu anda takımda. Herkesi kesse olur. Ya yani kalecilerimiz de dahil buna. O çok abartılıyor mesela Uğurcan bence. Onun yerine kim oynasa olur. Alta oynasa da olur yanlış bir karar olmaz. Çünkü özel, çok farklı özel değiller. oyuncularımız
2: yok abi yani açık konuşalım. Bu yani milli takım üzerinde bir şey değil hani tüm ülkede. Zaten özel
1: oyuncumuz olsaydı Lüksemburg maçında Enes o golleri atsaydı mesela özel bir oyuncumuz olsaydı o. E biz hiçbir şey konuşmuyorduk şu anda. 5 tane atmıştık.
0: Öne getirmek istediğim kısım şuydu. Şu an Merih Çağlar takımında oynamıyor. Merih 2-3 yıl önceki formunda değil ve bu ikisi Faroe ve Lüksemburg maçında bu ikisinin altındaki isimlere başvurduğumuzda yaşadığımız kalite kaybı. Yani Ozan Kabak abi şeyden az önce değiliz
2: bahsettiğin... ve Çağlar varken şey miydi? Her şey iyi mi gidiyordu? Değildi. Yani o yani zaman onu söylemenin yetersizliğimizden bahsediyorum. Yok, sana sana söylemiyorum. Bu zaten Hamit Altuntop'un yayında söylemeye çalıştığı şeydi. Hani şu oyuncu hatta Kums da söyledi 10-11 oyuncudan bahsetti. 10-11 oyuncunun yokluğunda işte yerine birilerini koyamadıklarından dem vurdu.
0: Ya mesela Ozan Kabak sen az önce söylediğin gibi sen bunu bir tür aşağılık kompleksine de bağlayarak söyledin. Ya Ozan Kabak Liverpool'da oynuyor. Vay be hani o fotoğraflar paylaşılıyor ama Ozan Kabak Şahi'deki o patlama sezonundan bu yana performans vermedi. Yani Liverpool'da da vermedi. Norwich'te e, de Kabak vermedi. Ozan Kabak bu
2: 4 seneyi Galatasaray'da sürekli oynayarak geçirse onun için çok daha iyi olacaktı ama işte o anlatı Hani kaçın kurtarın çocuklar kendinizi buradan. Onu konuşsan girmek
1: ister mi? Ozan Kabak gir, gir bence
2: de gir. Yani Burası kendini kaçıp kurtarılması gereken bir yer olduğu müddetçe senin milli takımında, senin kulüp takımlarında başarılı olmayacak abi. Önce sen burayı düzeltmek zorundasın yani. Burada da bir futbol oynanıyor. tamam? Bu çocukların belki sadece futbol hayatları için değil, hani sosyal açıdan gelişimleri için de Avrupa'ya gitmeleri iyi olabilir ama şeyin meselenin tek bir boyutu yok. Bir yandan da gelişimleri yarıda kalıyor, sportif açıdan gelişimleri burada sağlayabiliyorlar mı bu gelişimi? Hayır, sağlayamıyorlar. O zaman bunun yollarını aramamız, buradaki bariyerleri kaldırmamız ve bu oyuncuların kendi kulüplerinde yetiştikleri kulüplerde önemli bir süre geçirip hem kendilerini geliştirmeleri hem de kulüplerine katkı sağlayabilecek pozisyonda olmalarını
1: sağlamak gerek. Ozan Kabak gözünde bir şey söylemek istemiştim sadece de neyse. Şey, o çünkü Galatasaray'dan Stuttgart'a geldi, orada da oynadı. Gayet iyi oynuyordu. Ama Stuttgart küme düştü. Belki evet, hemen transfer sonra... oldu. Evet başlamış olabilir. Ozan Hemen transfer oldu olmaması gerekiyordu. Yani şimdi burada şeyi bilmiyoruz ki hiç içinde olduğumuz ben değilim en azından. Menajerler burada ne planlıyor neler yapıyor. Yani Ozan Kaba Stuttgart'tan Schalke'ye niye gönderdiler? Çünkü uzun zamandır böyle bir defans oyuncusuyla taraftarın ilişkisini görmemiştim. Hatta şey de
2: söyleniyordu işte Bayern'in de istediği ama Ozan'ın daha fazla süre almak istediği için Schalke'yi tercih ettiği.
1: Çok büyük ihtimalle zaten Stuttgart'tan Bayern'e gidecekti. Yani o bir şey değil. Hani büyük bir söylenti diyordu. O zamanlar... Rashid... Stuttgart
0: sezonu şarkeden önceydi. Ben şarkeden beri performans vermiyor dedim zaten.
1: Evet aynen yok sen doğru söyledin. İlk,
0: de,
2: ilk, ilk de defa orada bir sezon şeyi... yani düzenli Hoffenheim'de şu an oynuyor. Hatta geçen ay ayın oyuncusu seçildi
1: galiba. Hı hı. Onun oyun stilinde de Türkiye Milli Takımı oynamıyor ne yazık ki. Yani Ozan Kabak böyle bir futbolcu haline geldi. Önde basacak, driptingle çıkacak falan o zaman faydasını görüyorsun. Daha ileride kurduğun zaman, içeriye doğru gömüldüğün zaman Ozan Kabak hatalar yapıyor. Türkiye Milli Takımı da o kadar nasıl oynayabilir onu bilmiyorum şu anda. Yani çok özel bir oyuncu oldu. Belirli formatta çok iyi, belirli formatta çok kötü. Verimsiz oynuyor yani. Ama ben orada sadece şeyi söylemek istedim. Kim Kimi nereden alıp nereye götürüyor onu bilmiyoruz ya. Yani Şalke'ye niye götürdüler? Şalke'den niye Liverpool'a götürdüler? Gerçi reddedemezsin Liverpool çağırıyorsa ama... işte dönüşü yine Hoffenheim oldu. Yine bölgeye döndü yani. Ya i̇yi özelliklerini ön plana çıkaracak çok fazla takımlara gitmedi. O kesin yani. Norwich
0: feci bir savunma takımıydı ki. Şu an Champions League. Ya şu an yani. şey yok abi. Yani. Yani sadece Ozan Kabak üzerinde değil.
2: Oynayan Avrupa'da kulüplerde oynayıp da süre al alabilen oyuncumuz kim var? Yok Enes var ya. sanırım. Enes Ünal. <gülüyor> İkinci isim. He, şu an kadrodaki oyunculara bakıyorum bir yandan. Önümde liste var. Mesela Rıdvan Yılmaz şu an oynamıyor. İşte Cenk Özkaçar var kadroda Valencia'da oynamıyor. Kaan Ayhan Sassuğlu da oynamıyor. Doğan Alemdar Rende fena süre almadı. Yedek kaleci. Geçen sene bu yedek kaleci. Zeki Çelik oynadığı söyleyebiliriz Roma'da. Başka bakıyorum şu an listedeki oyunculara. Halil Dervişoğlu şu an oynamıyor. Oynamıyor Burnley'de. E nasıl olacak?
1: Bu arada Faroe Adaları'na çıkan ikili de oynamıyor ki Fenerbahçeli. Serdarla İrfan hani de. olmayan oyuncular işte çağlardan bahsediyor. Çağlar zaten
2: şeyde yok. Kendi takımında oynamıyor. Hani son maçta Lüksemburg maçında da gördük orada da hani
1: performans ortadaydı. Ben şöyle bir toparlama yapayım kendi açımdan saydım. Şimdi Kuts'a döneceğim tekrar oraya. Al. Yusuf Yazıcı da bu arada oynayayım <gülüyor> tekrar. Kuts'a döneceğim tekrar şöyle döneceğim. İleride teşekkür edebileceğimiz belki şeyler de yapıyor. Hani Bu Salih Özcan'ın nasıl seçtiğini bilmiyorum milli takımı. Eğer bunu getiren Kuntz ve Hamit Altın Topsa muhteşem bir oyuncu geldi Türkiye'ye. Hani hiçbir zaman da o beklenen performansa çıkmadı Salih. Ama çıkarsa yani biz ilk ay seviyesinde falan bir oyuncuyu aldık milli takıma. Ama daha göremedik tabii. Şimdi böyle bir Türkiye milli takımında böyle bir şey var. O Almanya'da çok parlayan oyuncular dönüp bizde çok büyük performans Teknik veremiyor. Teknik kalitesi yani. o kadar iyi mi diyorsun ya Salih? Ya Kay gibi derken şey olarak hani isim olarak o noktaya gele gelebilecek bir iyi ama teknik kalitesi de iyi. Ona başka özel detaylar var. Hakan sendromundan bahsettin fikret değil mi? Aynen. Yani Almanya'da o kadar parlayıp bizde olmayan oyuncular var. Şu an zaten
2: yıldızları var galiba sanırım hani Almanya'da doğup büyüyüp de milli takımda başarı elde eden. Var mı başka ikinci bir örnek geliyor mu aklınıza? Hamit. Milli takımda büyük başarılar elde eden Hamit evet Euro Hamit.
1: 2008. Çok yok. Ya, bilmiyorum Salih'ten şöyle Salih şeyi biliyor musunuz? Fritz Walter madalyası var. Her sene bir genç oyuncuya verilir. Bunu alanlar işte Hı -hı. Noyer'dir. ne bileyim Müller'dir falan. Bu o tayfa yani. Almanya'yı dünya şampiyonluğuna götüren tayfamız. Kendi döneminde de Salih aldı bu madalyayı. Yani beklenti o seviyede yani o dönemin en iyi oyuncusu seviyesindeydi. Bir türlü o sıçramayı yapamadı ama Köln'de aslında iyi oynuyordu. Sonra Dortmund kaptı çok iyi bir transfer bence. Şu anda da sakatlıklar var takımda direkt oynuyor o yüzden. Eğer ki sakatla ciddi değilse ve oynamaya devam ederse çok iyi yerlere gelir. Çünkü Borussia Dortmund'un göbeğinde oynayan orta saha Sen sende oynuyor. Çok uzun zamandır olmayan bir şey bizim açımızdan. İşte bizim en büyük yıldızımız Hakan ya. İkincisi de Salih olabilir şu anda. Ama o da şeyi göstermiyor tabii. Hala içeriden futbolcu çıkmadığı için Evet yani ve yani yapabilecekleri şeyler. şey bu
2: olabilir. Yani bizim burayı Türkiye'yi canlandırmamız lazım. Yani tabii ki yurt dışından gelebilecek önemli potansiyellere de kapının her zaman açık olması lazım ve onların burada kendi yeteneklerini gösterebilecek bir ortam oluşturmamız lazım. Ama esas olan buranın futbol oynanabilen, futboldan zevk alınan bir yere dönüştürülmesi esas olan. O olmadığı yani müddetçe yani bir şey beklemek çok anlamsız geliyor bana. Onur çok
1: pesimist.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onur evet kan doğradı içimize.
1: <gülüyor> Şeyi yapamadım yani biraz mutlu konuşacaktım oraya giremedim.
0: Evet Almanya'dan gelip milli takımda performans veren başka oyuncular düşünüyorum. Tayfur avuççumuz var. Darmstadt'ın medarı iftarı. Ümit Davalı'mız var. İlamansızdan gelmiş.
1: Augsburg'da değil mi ilamansız?
0: 90'larda var yani bir şeyler. Evet, ilan var. O zaman arkadaşlar Uluslar Ligi'nin saçmalığından da biraz bahsedebiliriz diyorduk ama zaten hayatımızda bir süre daha olacak bir fenomene benziyor. Uluslar Ligi'nin saçmalığı neye yarıyor? Ya işte daha fazla maç oynansın insanlar
2: İnsanlar biraz daha fazla bahis oynasın diye çıkarılmış bir saçmalık işte yani. Evet. O kadar bahis
0: bir de işte bazen bir takım hocaları eleştirmek için kullanışlı bir, <gülüyor> geri Southgate'de baya bir, değil mi? Southgate. özellikle yani büyük takımlar için büyük bir bomba. Cehennem ya teknik direktörler için. Beni kontratımın koruyacağını
1: düşünecek kadar kibirli bir insan mı sanıyorsunuz demiş maçtan sonra. Belli gibi düştüler ya. Ha. Ya işte böyle bir şey var yani programdan önce Cem'e söyledim. Macaristan Almanya oynuyor. Almanya o maçı kazanırsa hiçbir şey kazanmıyor Hansi Flick. Ama kaybederse hedef tahtası. Hani teknik direktörler için cehennem. Böyle büyük takımlar için. Evet Ve yani
2: C ligi bizim, bizim şu an oynadığımız lig o, daha da kötü o açıdan. Hani sonuçta üst liglerde daha kendi seviyendeki takımlarla oynadığın için küme düşmediği müddetçe orada da öyle bir tabii şey var. Kaybetsen de şey yapabiliriz hani kendi seviyendeki bir, bir takıma yerinmiş oluyorsun. Çünkü ama şimdi işte Faro adalarına kaybedince şey oluyor çarpı 2-3 oluyor aldığın tepki.
1: B grubunda da hafif güçsüz gördükleri bir takım gelince orada da aynı şey olacak. Orada da laf edecekler yani.
2: E tabii canım yani bizim bakış açımıza bakarsak zaten bizden güçlü 3-5 takım var şu an Avrupa'da hala. Yani biz zaten esas sorunumuz abi yani bir gerçekliğin içinde yaşamıyoruz yani. yani dün Kuntz'un söylediklerinde bizi gerçekçi olmaya çağırdığı sözleri son derece haklıydı bence. İnsanlar çok kızgın oldukları için duymadılar
1: görmediler büyük ihtimalle ama. Yani umarım konusunda da kötü bir şeyleri çıkmaz ileride de bir insan oluyor. Yani Benim gördüğüm profil dışarıdan <gülüyor> nasıl, nasıl tamamen. Nasıl kötü Televiz...
2: çıkmasından korkuyorsun?
1: Yani ne bileyim bu ara futbolcular da çıkıyor bilmem nerede çıkıyor. Yok kız arkadaşına bir şeyler yapanlar, taciz edenler, karakatanlar. Sağ dışı bir şeyler. Dışı ya bir şeyler sanmıyorum ence Kuntus iyi bir adam yani. Öyle gözüküyor ve az önce dedim ya hani ben çocuğumu... Höt höt bir adama teslim etmek isten ama Kuts'a teslim ederim hani. Burada bu kadar bakarsa, burada bu kadar
2: sevilmemesinin de bir şey yapabiliriz yani iyi adam, iyi insan olduğunun sağlamasını yapabiliriz.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu bu evet, sevilmeleriniz var konusuyla ilgili. Ben bir Galatasaray maçı hatırlıyorum. Kuts'un tek başına direndiği 2 mi bitmişti. 3-2 kaybetmiş miydik? Karşıda da Saunders vardı. Ama Galatasaray otandan mesela başkanlığı biraz şeye gitmişti. Hani bir takım böyle Stefan Kuntz paralar nerede gibi bir <gülüyor> sloganla gönderilmişti. O ikinci dönemin biraz çalkantılı geçmişti. Bir altyapı merkezine yapılan, tesise yapılan yatırımlarla ilgili bir hikaye vardı. Bir de SPD'den bir görevi var demiştin sen Fikret yine araştırmacı gazeteciliğinle. 99'da. Program öncesi. Ya ne
1: oldu? Tam da anlayamadık tam... ne yaptın. <gülüyor> Cumhurbaşkanı seçen şeye aday olmuş. Kongre'ye. kongreye. Evet. O kongre şöyle her eyalet herhalde kongreden kongreye bir temsilci gönderiyor. Sosyal demokratların temsilcisi de Zarlan eyaletinden. Hı hı. Stefan konuşmuş. Buyur. Sevmek 99. için bir okay, bu arada gerçekten
0: kariyer çizgisi. <gülüyor> O zaman arkadaşlar gölgeli ve güneşlerin ilginç tematik bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta Nihat Güven'i tekrar moderatör koltuğunda görebileceksiniz. Sizi temin ediyorum. Bir şeye benzemesin de şekilde... Raşit, Raşit Gezel'e
2: benzemesin de iki hafta yok dediler. Yedi haftadır yok adam derbi de oynayıp oynamayacağı da belli değil.
0: Castle medyanın tüm imkanlarını seferber edeceğim ve gelecek i̇ğneyle pazartesi
1: <gülüyor> iğneyle çıkarırız Nihat'ı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.